0: Mi gente, bienvenidos al podcast Arreglando con los Alonsos.
1: Los saludamos con mucho cariño. Yo soy el abogado Christopher Alonso, el puro abogado.
0: Y soy la abogada Vanessa Alonso, la mera mera abogada de inmigración.
1: Todos los episodios son grabados de programas en vivo pasados. Tienen como fin informar con las preguntas y respuestas que sucedieron en el programa. Para cualquier información que requieran, favor de contactarnos vía telefónica al número 855-663-4763, en donde con gusto le atenderemos. Muy
2: buenos días, ¿cómo están este día? Muy bien, contento, ya bien. estamos de regreso y sí. con muchas buenas noticias de todo lo que se vivió este fin de semana en la ciudad de Corpus Christi.
0: Exactamente, a I mí mean, pasamos un buen tiempo con personas hablando de casos, como estaban platicando, buscando el sí, ¿verdad? Porque sí, me encontré con una señora que ya había perdido la esperanza en ella poder arreglar, porque ella dijo, pues entre yo y mi esposo hemos escuchado Tantas dudas y personas que nos han dicho que no se puede por esto y hay que tomar esto en consideración y ellos dijeron, ¿sabes qué? Por fin vamos a ir a platicar con la abogada para sacarnos de dudas porque... En realidad todos los avisos que estaban recibiendo, um, ningún aviso era igual, ¿verdad? O estaban bien confundidos los pobres y lo bueno es que encontramos el sí. Los dos van a calificar en el mes de agosto para arreglar de parte de su hijo que está cumpliendo los 21 años de edad. So, um, por eso fuimos al evento y es lo que seguimos encontrando, personas con dudas, personas creyendo que no es posible y nosotros haciendo todo lo posible para encontrar la manera
2: Claro que sí. Ahora, abogada, tenemos acá un mensaje que nos compartía por ahí de Carla González. Dice, eh, solo para informarle y compartirle que este fin de semana fui para México con mi permiso de viaje y regresé sin ningún problema. Le agradezco a Dios primeramente y después a usted y a todo su equipo por el gran trabajo que hacen. Muchas gracias. Que Dios le bendiga. Así que, Así este qué comunidad. bonito
0: mensaje. Sí, sí, qué bonito mensaje. Y, y Me encanta escuchar esos mensajes y ver las fotos cuando mis clientes llegan a reencontrarse con sus familiares que ya han pasado como años sin verlos. Um, me da mucha alegría en realidad. So, qué bueno que todo le fue bien y ojalá usted pasó un excelente
2: tiempo con su familia en su país excelente, bueno pues vamos a, a irnos rápidamente a contestar preguntas abogada, a decirle y indicarle a la gente dónde en este espacio se pueden comunicar y usted les puede contestar en vivo es el 1-800-693-8613 1-800-693-8613 es el número que pueden llamar en este momento estamos en vivo 1-800-693-8613 8613 y Y vamos a estar esperando sus llamadas para poder preguntarle a la abogada Vanessa. Pero me está preguntando por acá el señor Víctor Alberto Portales. Dice, me gustaría saber, abogada, 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 ¿cómo puedo de alguna manera yo calificar para un asilo y estar legalmente aquí en los Estados Unidos?
0: Claro. Entonces, todo se, todo, todo empieza con una consulta. Vamos a determinar el motivo o el temor que usted sienten regresar a su país, vamos a platicar del proceso, probabilidad de usted ganar, ¿verdad? Basado en su caso de asilo y lo bueno es que si decidimos tomar su caso, usted va a recibir un permiso de trabajo y va a estar aquí. Hay veces personas peleando asilo duran años peleando un caso. Nosotros tenemos clientes peleando asilo desde el año 2012. So, puede demorar mucho tiempo estos procesos. Lo bueno es que estarás protegido con permiso de trabajo mientras está en trámite su caso. So, entonces le invito a hacer la consulta verdad puede llamar en este momento para iniciar esa conversación sobre su caso de asilo, no le va a costar nada la consulta es 100% gratis el número es 855 663 4763, pueden llamar en este momento y podemos empezar la consulta, de hecho tenemos espacio disponible um, para mañana empezar la conversación de su caso queremos saber todo de su historial queremos saber su información información de sus hijos y es algo que usted puede hacer hasta entre una hora del lonche o menos. Entonces, mi gente, hay que aprovechar que las consultas siguen sin costo y pueden llamar en este momento. También, ¿sabes qué? Eh, estaba yo leyendo algunos datos muy, muy importantes acerca de asilo y en realidad lo que vi es que ahora por, eh, bajo el presidente, de Biden, presidente Biden están viendo una aprobación más alto de los casos de asilo. Um, es hasta más alto de lo que era bajo el presidente Obama, so, es el tiempo perfecto para presentar el caso de asilo suyo, porque lo que estamos viendo en los números es que más casos están aprobando de asilo este año de tiempos pasados, so, eso me da, ah, me da, pues, como decir, ánimo en seguir presentando estos casos porque sí se están ganando. De hecho, en nuestro bufete seguimos ganando casos de asilo y no importa su ubicación. So, si viven en otro estado, nosotros le podemos ayudar en presentando su caso de asilo, sea con inmigración directamente o sea a través de una manera defensiva en frente de un juez de inmigración.
2: Excelente. Nos vamos a New Braunfels. Tenemos llamadas. Adelante, muy buenos días. Adelante, buenos días.
1: Decisiones.
2: Adelante con su pregunta, la abogada lo escucha.
1: Tengo una pregunta, mire, yo tengo un caso con ciertos abogados, okay. eh, eh, ya tengo creo que dos, dos años, este, me cayó una carta eh, la semana pasada, donde del departamento de visas, okay. me dicen que qué que está pasando, que porque ya tiene más de un año que no reciben nada wow. ellos, entonces yo hablé yo hablé con mi abogada y ella, lo, lo que me dijo ella a, aparte que ellos no recibieron nada y supuestamente okay. debe de recibir ellos y yo también ¿Sí? entonces me dijo ella que era que no sabía ella por qué el departamento de Lisa se está mandando eso, siendo que ellos están ahorita estamos esperando el, el, el perdón sí señor okay. entonces, este eh, estamos esperando el perdón para eso. Entonces, lo que quería yo saber si le espía este caso.
0: Claro, excelente pregunta, señor. So, sí, le tengo algunos avisos buenos. Hay veces que el centro de visas, ¿verdad? Ellos no saben que el perdón es, eh, que esté pendiente. Nosotros normalmente mandamos un correo electrónico para avisarles, ¿sabes qué? El motivo por cual no hemos cumplido con el caso con ustedes es porque estamos todavía esperando el perdón. So, el motivo por cual el centro de visas le envió ese correo electrónico es porque hace un año atrás ellos le pidieron una cantidad de dinero, pagar los fee bills se llaman. Y cuando uno no pague los fee bills, centro de visas, en otro año ellos mandan un recordatorio o una carta diciendo, si no llegas a continuar con su caso, lo vamos a cerrar, ¿verdad? Eso es lo que pasó. No hay comunicación entre centro de visas y USCIS inmigración que está adentro de los Estados Unidos. Y el abogado es el que tiene que enviar esa correspondencia para notificar a centro de visas. Lo bueno que es, no es muy tarde. En este momento, mientras usted y su abogada llegan a responder con un recibo el recibo del perdón ellos van a darles una extensión y continuar um dejando el caso abierto, pero sí hay que mantener esa comunicación con ellos porque ellos no tienen acceso a, al sistema que es adentro de los Estados Unidos. Pero no es muy tarde, señor. Algo se puede resolver. Y si usted siente que quiere otra opinión, pues la consulta es totalmente gratuita con nosotros. Podemos evaluar su caso a ver si hay algo que podemos ofrecer que quizás será diferente en caso que usted quiere cambiar de abogados. ¿Le parece bien?
1: Um, okay. bueno, ahorita me voy a quedar con lo donde estoy ahorita ok, excelente una pregunta. Okay. una pregunta más yo me yo me puedo comunicar directamente con el departamento de visas o tiene que ser mi abogada?
0: Sí, no. usted tiene el derecho de notificarlos a ellos pero para ser muy sincera, pues usted está pagando al abogado, verdad? So, lo que debe de pedir al abogado es enviar el correo ah. electrónico con el recibo y etiquarlo a usted en el correo para que usted pueda tener comprobante que sí se hizo
1: Ok, pues muchísimas gracias. De nada,
0: señor. Gracias por su confianza y por su pregunta. Cuídese y suerte con su proceso
2: y bueno pues también por acá nos están mandando más este, resultados de la abogada Vanessa me siento muy contento porque somos parte de eso también Fernando Hernández dice estoy bien agradecido por los logros de la abogada Vanessa okay. eh, ya recibí mi permiso de este, de trabajo también mm -hmm. dice gracias este y él es primo mío así Ay, que yo lo okay.
0: ah. <risa> gracias por su recomendación eh, sí. <risa>
2: <risa> eh, eh, y, y bueno pues me gusta porque mi primo yo conozco su historia y a él todos los abogados que había visto abogada le habían dicho que no y hasta que llegó con ustedes, ustedes ya le dijeron que sí se podía y él está súper contento por él, eh, que ya puede trabajar legalmente. Él tiene más de 28 años viviendo aquí en los Estados Unidos wow. y nunca podía a, trabajar legal. Él es un hombre empresario, pero igual este ahora se siente muy contento porque ya puede trabajar. Y dice, excelente. estoy esperando mi foto con la abogada y con mi permiso para subirlo en las redes Ay, sociales. sí,
0: igual, el miércoles lo hacemos. <risa> <risa> Excelente. So,
2: está, está. también
0: tenemos varias preguntas en TikTok. ¿Podemos contestar? Ok. ¿Tenemos tiempo? Claro que sí, vamos a irnos
2: rápidamente. Okay. Ceci ya está lista para hacer las preguntas. Adelante, okay, Ceci. excelente.
0: La primera es,
3: eh, abogada, ¿cuándo puedo meter mi residencia si mi caso juvenil fue aprobado en febrero del 2020?
0: Excelente. Hay que checar el boletín de de visas verdad va a depender en su país de origen y va a depender um, lo que indica el boletín de visas o ahorita voy a checar en este momento para el mes de mayo um, para ver o quizás checo para junio pues ya se está acabando este mes el,
3: ah. aquí una banderita eh, de honduras ah,
0: excelente. Viene de, allá? Okay. Okay, so, de visas para el junio 2022 um, para visa juvenil de Honduras está indicando en este momento que las personas que archivaron la vista juvenil en el año Honduras, dice aquí mayo primero 2017, so, a ver si ya tenemos el, si ya podemos archivar temprano. Están en junio de 2017 para esa categoría. Eso está bien atrasado lo que es el caso um, de solicitar la residencia ya para una persona con visa juvenil. Si él apenas tiene desde 2020, no es tiempo todavía archivar el caso. Ahora, presidente Biden había anunciado diciendo que había uh, manera de solicitar como una acción deferida. Para el lapso de tiempo entre um, archivando la visa juvenil y recibiendo la residencia, hay lapso de, como aquí en este momento, están atrasados, y esto me sorprende bastante, unos casi cinco años, ¿verdad? Entonces, wow. si él, él anunció algo referente a acción de feridas, o si esta persona quiere hacer una consulta, podemos investigar eso para ver si hay manera de a lo menos lograr el permiso de trabajo mientras esperamos, esperamos el turno de él para, lo, para luchar para la residencia.
3: Muy bien, bueno, pues estaremos en contacto y eh, puedes llamar a uh, directo a la oficina de los abogados Alonso para estar en contacto y que ellos se vayan diciendo cuando ya es el tiempo de poder archivar eh, este caso. Y viene también otra pregunta, Muy buenos días, ¿saben qué año y mes van con las visas U?
0: Sí, están todavía en 2017, por lo que yo sé, el mes no lo sé. En realidad, no sé el mes en que están. Tengo que revisar eso y avisarles porque no estoy muy segura, pero sé que ya están en el año 2017.
2: Perfecto. Nos vamos con Reina Juan. Y Juan dice, en diciembre mandé los exámenes abogada médicos para la residencia, pero esto ahorita todavía no me ha llegado. ¿Usted sabe cuánto se están tardando este proceso?
0: Claro, so, vamos a basarnos en su fecha de recibo y dónde está viviendo actualmente. Por ejemplo, en San Antonio, dice ahí que puede demorar un, una residencia un año y medio, pero hay que contar desde el momento que usted archivó el caso. No podemos contar desde que envió su examen médico, desde que usted hizo las huellas, porque ellos siempre se basan en, en la fecha de su recibo original.
2: Excelente. Bueno, pues vamos con más preguntas rápidamente.
3: Aquí Olga dice, eh, soy ciudadana, quiero pedir a mis padres y hermanos, ¿cómo será mejor hacerlo? Primero padres y luego hermanos.
0: Bueno, va a depender, ¿verdad? Si sus hermanos ya son adultos, entonces, vamos a hacer la petición para ellos a la misma vez que usted va a hacer el papeleo para, para la residencia para sus padres. Sus padres no tienen fila porque ellos estarán arreglando por parte de un hijo ciudadano mayor de 21 años. Sus hermanos, ellos sí estarán en una fila de, de a lo menos 20 años. Entonces, no va a ser muy costoso archivar las peticiones de sus hermanos, entonces mejor hacer todo a la misma vez, ¿verdad? Hacer todo el papeleo para la residencia de sus padres y las peticiones y 130 para sus hermanos para ya ponerlos a ellos en fila. Y si llega a llamarnos, le vamos a hacer una consulta y determinar si la mejor manera es que sus hermanos arreglan por su parte, porque sabiendo que la fila es largo, quizás existe
2: otra manera. Excelente. Por acá Waldo González dice yo soy de Nicaragua y me gustaría saber cuándo van a estar en el área de Dallas. Bueno, Waldo, va a estar el 26 de junio. Van a estar los abogados por allá. El abogado Christopher va a estar el 26 de junio. Va a ser un domingo. Van a estar en una iglesia. Vamos a estarle dando detalles eh, por allá. 26 de junio para la gente que nos está escuchando en el área de Dallas. Gracias, Waldo, por preguntar y nos vamos con más preguntas, Ceci. Sí, aquí mm, por
3: TikTok. Hay vámonos. muchas preguntas, dice, ah. eh, ¿Cuáles son los requisitos para trámites o solicitar los papeles?
0: Claro, pues va a depender, ¿verdad? Siempre hay que iniciar con una consulta. La consulta con nuestra oficina es totalmente gratis, ¿verdad? Y si es basado en familia, entonces le vamos a proveer una lista de documentos como su tarea. Hay que juntar sus documentos y luego empezamos el proceso llenando las aplicaciones, traduciendo sus actas, enviando su paquete a inmigración. Pero tenemos que iniciar con la consulta para determinar la manera correcta.
2: Y de eso, hablando de eso, le queremos recordar que las consultas en todavía este tiempo son gratis, así que aproveche. El único que tiene que hacer es llamar al 855-663-4763. 855-663-4763. Estamos contestando en vivo, nos quedan cuatro minutitos para que usted pueda llamar. Recuerde, estamos en vivo y puede llamar al 1 800 grandes. dice, muy buenos días abogada, Les saludo desde el paso y me gustaría saber cuánto se tarda de una petición de un hijo ciudadano. Mi hijo va a cumplir 21 años en septiembre. Yo sé que todavía no puedo iniciar algún trámite, pero me dijeron que necesitan hacer una investigación previa. Así que quisiera saber cuándo me puedo poner a sus, a sus órdenes claro. o qué necesito llevar. Y eh, ya me enteré que usted puede llevar casos en otros lugares. Exacto. Eso es cierto, todo vivo en El Paso.
0: No, claro que sí. De hecho, yo soy del Paso y me encantaría ayudarle con su proceso. Es bueno que ya está investigando, uh, aunque su hijo todavía no ha cumplido los 21 años de edad. Vamos a empezar con una consulta que será totalmente sin costo. Puede llamar en este momento a nuestra oficina para iniciar uh, esa conversación. Vamos a investigar su caso, no más a través de, los, de sus datos, ¿verdad? Le vamos a preguntar cómo llegó al país, si alguna vez ha sido detenido, si tiene alguna historia criminal cosas de ese tipo para hacer nuestra determinación como abogados si usted califica sí o no y si sí cuál es la manera correcta para usted lograr su residencia entonces es bueno, podemos hacer la consulta en este momento y de hecho podemos hasta empezar el caso a lo menos juntando documentos comprobantes, llenando las aplicaciones así cuando su hijo cumple los 21 años de edad podemos enviar el paquete el siguiente día
2: Excelente. Nos vamos a, a estar por allá uh, hasta Nebraska, dice. Los ah. estoy escuchando a través online de Radio La Nuestra. Soy Jaime. Entré con Visa eh, hace nueve años. Okay. ¿Cómo podría arreglar? Tengo una hija de ocho años y un niño de cinco. Eh, permiso de trabajo o algo así para poder trabajar legalmente aquí en los Estados Unidos. Mis niños son ciudadanos.
0: Claro, claro. So en este momento sus hijos siguen siendo muy pequeños para ayudarlos con una residencia de parte de ellos. Entonces vamos a evaluar su caso por otros tipos de remedios como si usted tiene temor a regresar a su país. Podemos archivar asilo aunque es tarde, ¿verdad? Con asilo podemos renovar su permiso de trabajo y eventualmente si no ganamos tenemos que continuar presentando el caso con un juez. Una persona presentando asilo Puede demorar aquí años con permiso de trabajo y seguro social. Hay veces que uno llega a solicitar asilo sabiendo verdad, que quizás el caso no es súper fuerte, pero vale la pena todavía presentar ese caso. Podemos platicar de eso a través de una consulta, a la misma vez vamos a evaluar su caso por otros tipos de remedios, como el tiempo que ha estado aquí si ha sido víctima de, un, de su um, patrón, si usted alguna vez ha sido víctima de un delito, cosas de ese tipo que también nos da el derecho a lograr algún remedio um, de inmigración. Y no estaremos basando el caso en sus hijos ni en su esposa. Um, yo sé que él no la mencionó, no sé si está soltero o no, pero me imagino que no estás casado con una ciudadana americana. So, en pocas palabras, hay otras opciones que podemos investigar para usted lograr algo mientras sus hijos cumplen los 21 años de edad.
3: Muy bien, tenemos también una pregunta acá abogada de parte de Rafael. Después de cuántas visas de trabajo H-2B ¿Puedo aplicar para la residencia?
0: Desafortunadamente el H2B no resultará en una residencia eventualmente. Tiene que platicar con su patrón para ver si el patrón está disponible para hacerle una petición para residencia. Es otro proceso completamente diferente. También por estar entrando con H2B, si tienes una pareja ciudadana o residente legal, puede lograr usted su residencia por el matrimonio. También si usted ha pasado algún maltrato por su patrón, hay otra esperanza de lo que es la visa T. Pero el H2B solito no va a resultar en un momento en una residencia. No importa si lo llega a renovar 20 veces. No es una ruta para la residencia. Entonces le invito a hacer la consulta para ver qué más podemos hacer para si usted está interesado en eso.
2: Okay. ok, tenemos una pregunta de Abraham, dice, abogada, yo soy una persona que ya tengo 17 años aquí en los Estados Unidos, eh, dice, me gustaría saber si usted me pudiera ayudar con alguna visa, pero de inversionista. Eh, no sé cuánto es la cantidad que tengan, pero yo me he ido muy bien en mi negocio y me gustaría saber si puedo aplicar con eso. Oh, eh, me encantaría. Entré con mi visa de turista.
0: Ok, pero entré hace 17 el... años, ¿verdad? Sí, así, así. Okay. So, este es el, el asunto pequeño, no, es un asunto grande. En lo que es la visa de inversión, es que si usted violó una visa anteriormente, no nos va a perdonar para ahora la visa de inversión. Tendrá que tener un familiar y calificar para un perdón por haber sobrequedado su visa anterior. Por eso, personas con compañías... De éxito, estando dentro de los Estados Unidos que violaron una visa o que están aquí sin documentos, no pueden lograr la visa de inversión, aunque ya califican porque tienen la cantidad o les va muy bien. Pueden tener hasta 10 empleos, um, emple em Trabajadores americanos y todavía queda ese problemita. So vamos a investigar su caso por otras maneras para ver si podemos hacerle algo más, pero no le recomiendo la visa de inversión a una persona que sobrequedó una visa y que no tiene pareja con papeles o padres con papeles para calificar por el perdón.
2: Me encanta la actividad que estamos teniendo. Estamos en una pregunta, brota. vámonos así.
0: La siguiente
3: es esta abogada. Hola, tuve un accidente de trabajo. Una persona me atropelló, salí mal. ¿Podré solicitar visa U?
0: So, va a depender si hubo cargos criminales en contra de la persona, como si la persona lo hizo al drede o con negligencia extrema, algo así, y hubo un reporte de policía, estaremos evaluando el caso para una visa U. Ahora, si usted está trabajando en condiciones de peligro, si su, trabaja, si su patrón lo tiene trabajando aunque usted no se siente bien, ahora estaremos investigando una visa T. ¿Verdad? So vale la pena completamente la consulta. le Vamos a hacer varias preguntas más para entender más su situación, porque quizás sí existe manera por el accidente que usted sufrió.
2: Ahora nos están preguntando cuáles son los horarios abiertos de la oficina para marcar desde las 6 de la mañana. Yo tengo entendido, abogada, yo no sé cuál es el horario ahorita no lo tengo a la es mano. Es
0: una excelente pregunta, eh. pero sí, estamos porque cubrimos unos horarios desde muy temprano para nuestros clientes que nos sí. están llamando desde California. Um, so, sí. Sí, le recomiendo, desde las 6 de la mañana, si no me equivoco, estamos sí. abiertos
2: para personas. Hasta de... las 9 de sí. la noche uh -huh. usted puede marcar, estamos en el horario centro, uh -huh. pero si usted nos está escuchando en otro lugar, marque, deje un mensaje también y se le podrá llamar. Recuerde, los siete días de la semana, hay atención para usted. Si usted tiene algún tipo de emergencia, puede también llamar al 1210 533 6060 Y de alguna manera usted puede también por ahí mandar un WhatsApp. Estamos siempre eh, para poderle servir el número de oficina. Donde usted puede llamar en este momento para una cita es 1855 663 4763 855-663-4763. La consulta es gratis. Aproveche. El tiempo es hoy. De lo imposible, haga lo posible con los abogados Alonso y Alonso. Gracias, abogada, y hasta la próxima.
0: Gracias. Nos vamos a despedir de la radio y voy a continuar con las preguntas en TikTok. Saludos a todos. Ok, mi gente en TikTok, gracias por esperarme y por su paciencia. Uh, yo sé que tienen varias preguntas y a veces es difícil contestar todo lo que sigue en TikTok mientras estamos en la radio. So, gracias por su paciencia. Ok, vamos a continuar con las preguntas. Aquí dice Lalo, tuve que regresar a mi residencia porque tenía la fecha mal y solo tengo mi extensión. ¿Puedo viajar a México? Claro que sí, Lalo. Su extensión de su residencia cuenta igual. Cuenta 100% igual de lo que cuenta su... Um, residencia es como si su mica nunca hubiera sido nunca se venció so, usted va a poder viajar le recomiendo si tiene su mica vencida con la extensión que muestra eso cuando regresa de su um, de México y, y ojalá va bien en su, en su viaje ok nuestro número mi gente es 1855 663 4763 de nuevo 855 663 4763. Pueden llamar en este momento. Hay alguien disponible para tomar su llamada y ayudarles a agendar la consulta. No hay ningún problema. Dice que, ¿qué pasa si me niegan la visa U? ¿Me ponen orden de deportación? No, absolutamente no. Eso no está pasando, mi gente, con inmigración. Ningún caso en este momento está resultando en una orden de deportación. o no, no orden de deportación. Um, una cita para ver un juez. Ok, so, um, bajo presidente Trump, cuando un caso. Cuando negaban un caso, los enviaban directamente para ver un juez de inmigración. Bajo presidente Biden, las únicas personas que llegan a encontrarse con fecha de corte después de una negación con inmigración son personas con delitos muy peligrosos, con lo que se llama una felonía agravada. verdad Entonces, si usted... No tiene historia criminal largo ni serio y le llegan a negar su visa U, su VAWA, su residencia por hijos, su TPS. No importa, usted no va a ver un juez de inmigración en estos tiempos porque... En este momento, presidente Biden cambió todo lo que es la lista de personas que a fuerzas deben de estar ante un juez de inmigración. Y es solamente personas con historia criminal, que es serio, personas que, que la presencia de ellos corre en el peligro a los ciudadanos americanos, verdad, cosas de ese tipo, y personas que entraron recientemente. Esos son los únicos tres categorías de personas que están en la lista de prioridad para deportación. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Lo que quiere decir es que es el tiempo perfecto de mandar su caso. Bajo este presidente nos tenemos que inte, tenemos que intentar, tenemos que ser más atrevidos y por la primera vez armar nuestro paquete, si es que calificamos, e intentar. Nosotros siempre somos bien honestos con la probabilidad de uno poder ganar su caso. La mayoría de nuestros casos tienen permiso de trabajo garantizado y la residencia, la mayoría, sí si es garantizado casi también. Hay algunos casos que es un poquito más riesgoso, pero mis clientes están decidiendo ellos en aventarse en este momento por hecho de que bajo este presidente, que solamente lo tenemos por otros dos años ¿verdad? Um, garantizados, es el tiempo perfecto de estar archivando casos, de estar intentando de lograr por fin su estado migratorio. No deje que cambien otra vez de, de, de presidente, porque qué si él no gane de nuevo, verdad? Es muy probable que él no llega a ganar, porque pobrecito presidente Biden, pues ya están diciendo que él es un poquito más alta en la edad cosas así. Uno nunca se sabe. Ojalá yo quiero de mi corazón que él llega a ganar de nuevo, porque aunque él ha hecho muchos errores en inmigración, él fue mucho mejor que que presidente Trump en la tema de inmigración. Y soy abogada de inmigración. Ok, so, es el tiempo mi gente Aquí dice, fue víctima de delito, entré con visa de turista, calificó para la visa U o algo. Claro que sí, usted califica para solicitar la visa U, no importa que aunque su visa estuvo vigente y su permiso vigente en el momento que fuiste víctima, todavía es posible usted lograr la visa U. Disculpe, llevo un año esperando mi residencia y aún no me llega, ¿qué está pasando que no me llega? Muchas veces la residencia está atrasado hasta un año y medio, señor. Eso va a depender en su ciudad donde usted está viviendo. Um, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo en este momento. Yo chequeé el otro día para un caso pendiente por mucho tiempo en Seattle, Washington, ¿verdad? Y en Seattle, Washington, decía, aquí va, le voy a poner, por ejemplo, porque... Me sorprendí bastante que estaban tan atrasados. Una aplicación de residencia en la oficina de Seattle están con 25 meses. Ok, 25 meses. A mí, de hecho, le puedo mostrar, no sé si puedo voltear esta cámara, pero para que puedan ver mi computadora, ves ahí, dice 25 meses, lo que demora una residencia de que está pendiente en la ciudad de Seattle, Washington. Entonces, depende mucho en la ciudad, ¿verdad?, y como, por ejemplo, en San Antonio, y eso dice 80% de los casos se cumplen en 25 meses. Si lo llego a cambiar a San Antonio, Texas, es donde estoy yo, ahora el tiempo de proceso para una residencia es 12 meses y medio. A I mí, mean, ¿ves la gran diferencia? Es casi doble el tiempo de proceso de una residencia en la ciudad de Seattle, Washington, de lo que es San Antonio, Texas. Esto tiene mucho que ver con uh, la oficina donde usted vive y... Y la oficina donde usted vive será la oficina de inmigración más cerca a, su, a, a donde usted vive, que es la oficina encargada de aprobar su caso de residencia. ¿Okay? Entonces, para mí, va a depender en su ciudad. Y si me quiere compartir, Eric, la ciudad, puedo checar exactamente su ciudad donde usted vive para de decirle cuánto tiempo está demorando la residencia y si ya estamos fuera de lo que es un proceso, un tiempo de proceso normal. ¿Qué pasa cuando ya estamos fuera de un tiempo de proceso normal? Nos podemos quejar. Hay una página en línea donde podemos hacer un service inquiry diciendo, excuse me, mi caso ya tardó mucho tiempo. ¿Qué está pasando? Quiero una, una decisión. ¿Okay? ¿Puedo viajar con permiso de trabajo dentro del país por visa? Oh, claro que sí. Claudia, adentro del país no hay ningún problema. Puede bordar aviones, puede cruzar a garritas si usted quiere llegar hasta la frontera sin cruzar a, su, a México, ¿verdad? Más si quiere llegar hasta la mera orilla de la frontera no hay problema ah, con un permiso vigente, permiso de trabajo por la visa U. Estoy en Texas. ¿Cuánto tiempo por esperar la renovación de la residencia? Excelente pregunta. Voy a checar San Antonio porque acuérdese que es basado en. No, mentiras renovación de residencia eso se procesa en el service center soy yo necesito saber en su recibo a mero abajo dice texas service center Potomac service center vermont service center va a indicar la oficina que se está encargando de la renovación de su caso eso me ayudará a mí determinar cuánto tiempo está demorando en la renovación pero voy a aquí checar generalmente okay? Initial issuance or Basement, no. Ok, so aquí dice que una renovación por residencia solamente se maneja en una oficina, ok, fácilmente, en Potomac Service Center. Dice aquí que la renovación de la residencia demora 11 meses y medio, ok, 11 meses y medio antes de que puedes empezar a quejarse de su caso, que está demorando mucho tiempo. Y cada renovación recibe también en el recibo una autoextensión, o so puede usted utilizar esa autoextensión para viajar, para aplicar para trabajos, hacer todo lo que usted tendrá que hacer con su mica vigente. Okay. Soy de Maryland, Eric me puso. Ok, a ver Eric, ¿qué puedo hacer con una residencia pendiente desde Maryland? La oficina, imagino que es basado en su familia, ¿verdad? Porque aquí me hacen muchas preguntas. Soy en Baltimore, Maryland. Dice aquí que la, la residencia está demorando 20 meses y medio, 20 meses y medio lo que demora su caso. So, si tienes un año esperando, Eric, es normal que todavía no ha recibido su aprobación. Hay que esperar otros ocho meses y medio. Ok, pues muchas gracias mi gente por sus preguntas tan buenas. Tengo que iniciar unas consultas aquí um, por teléfono, pero muchas gracias por su confianza, por sus buenas preguntas, por compartir este video con sus amigos familiares y compañeros del trabajo, por ver mis videos, por seguirme en TikTok también. Y les invito por fin a hacer la llamada para que podamos consultar de su caso. Es totalmente sin costo. Otros 855-663-4763. De nuevo, 855-663-4763. Muchas gracias por sus likes también, si esto le ayudó pues le invito a seguirme y dar like a este video. Aquí estoy con ustedes y regresamos mañana a las 6.30 Tiempo Centro para contestar más preguntas de inmigración en vivo. Gracias, saludos y cuídense mi gente.